0: También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, empezamos. Aló, aló, bienvenidos, bienvenidas a Saludablemente Podcast. En esta ocasión les traigo un formato un poco diferente. No tengo invitado o invitada, sino que yo fui la invitada entrevistada a un podcast que se llama Éxito de Adentro hacia afuera. Y la host de este podcast es Dania Santa Cruz. Dania Santa Cruz es mercadóloga y además es life coach. Ella aborda temas de crecimiento personal en su podcast y les habla mucho a emprendedores y personas que quieran desarrollarse a nivel personal. Y les quise compartir la entrevista porque hablamos eh, de temas eh, que nos interesan a todos aquí en este podcast, que son temas de salud, estudios médicos, de laboratorio, hipotiroidismo. Hablamos también de los casos de hipotiroidismo en hombres o problemas eh, hormonales también como baja testosterona hablamos de problemas de azúcar en sangre hablamos de varios temas no es la entrevista completa para escuchar la entrevista completa les voy a dejar un link en las notas del episodio para ir al podcast de Dania éxito de adentro hacia afuera a escucharlo completo aquí les dejo algunas capsulitas algunos puntos clave de la entrevista que espero les sean de utilidad sin más los dejo con la entrevista que me hizo Dania Santa Cruz
1: En el caso de los hombres, ¿cuándo es que la tiroides toma protagonismo?
0: En la pubertad, por ejemplo, cosas como la eyaculación precoz puede ser un, una señal de que algo no está funcionando bien dificultad para mantener la erección, que a esa edad no debieran de tener ningún problema los jovencitos. Cuando ha habido eh, a más atención en el caso de los hombres, eh, yo digo tengo 40 años, por eso yo hablo de jovencitos, no porque yo me considere vieja, pero ya, ya pasaron algunos años de que tuve esa edad. Pero cuando ya empiezan a tener vida sexual activa, es cuando se pueden dar cuenta porque se pueden Pueden darse cuenta de esos problemas, de que hay eyaculación precoz, que hay dificultad para mantener la erección o falta de apetito sexual. Son tres señales de que el hombre puede estar teniendo problemas tiroideos. Es más difícil que un hombre vaya al médico. Eso lo sabemos aquí en México, al menos el hombre es de los que te aguanta si eres el macho y aquí no pasa nada. La realidad es que puede pasar y mucho porque se merma mucho su confianza en, en esos temas, porque el hombre basa mucho su seguridad en su desempeño sexual. Entonces, si desde temprana edad estás teniendo problemas para mantener una erección o estás teniendo problemas en la duración del coito, pues se te va a dificultar mantener relaciones sanas y una serie de problemas en la autoestima y todo este tema cuando puede ser algo tan sencillo como un diagnóstico tiroideo. Es muy común cuando esos desórdenes hormonales pasan en los hombres es que haya baja testosterona. Y todo en, lo, en el cuerpo trabajamos por sistemas. Tenemos sistemas muy complejos, pero perfectamente entrelazados que si hay baja testosterona hay que voltear a ver no solo la testosterona, porque puede ser muy fácil decir, pues te suplemento con testosterona y se acabó el rollo, pero no los principios de la medicina funcional o del coaching funcional es siempre irte a ver por qué está baja, no nada más a esta baja y te va para que la normalices, porque cuando tú le das hormonas de más al cuerpo y, por ejemplo, tu hígado no está funcionando correctamente, hay este, infecciones en el sistema digestivo, estás en constante estrés o tu cuerpo está en constante estrés, esa hormona que tú estás recibiendo de más no se va a poder procesar. Y en el caso de los hombres, puede generar cáncer de próstata. Una baja testosterona está más ligada a cáncer de próstata que un exceso, por ejemplo. Ok. Entonces, si ya hay algún problema de tipo hormonal en hombre o mujer, eh, no lo normalicemos. Como decías ahorita, nos hemos acostumbrado a... Echarle la culpa al estrés y si sí es cierto que el estrés puede ser la causa de muchas cosas y de muchas enfermedades crónicas, pero a mí incluso me molesta cuando llega una clienta conmigo y me dice es que es estrés o me dijo el doctor que era estrés y si bien es cierto que el estrés es un factor que contribuye a las enfermedades. No es un diagnóstico, por ejemplo, en caso de enfermedades autoinmunes es clave revisar vitamina D, es clave revisar vitamina B12, eh, hay que revisar también niveles de hierro, de ferritina sobre todo, el hierro está ligadísimo a la salud tiroidea cuando hay problemas de hierro, hay que pensar en un desorden de tiroides también y es chistoso porque una baja, un hierro bajo te causa fatiga. Y un problema de hipotiroidismo te causa fatiga. Entonces van muy de la mano. La tiroides requiere de hierro suficiente óptimo para hacer sus funciones. Cuando no lo tiene, por más que tú camines y te relajes y medites y hagas esto y lo otro, no vas a lograr eh, recuperarte de ese desorden. Puedes tener todas las mejores intenciones, pero si en términos de salud tú no estás bien, le vas a seguir echando la culpa a que no tienes disciplina, le vas a seguir echando la culpa o eh, empieza esta plática negativa, Dania, que se me hace tan importante también resaltarla. Sobre todo cuando has tenido muchos años batallando con un problema de salud, empiezas a creer que el problema eres tú. Sí. Y tú y yo sabemos. Injusto,
1: injusto, injusto.
0: Injustísimo. Y se vuelve ya parte de tu personalidad y es un registro que ya queda en tu cerebro porque estamos haciendo conexiones neuronales siempre. Entonces empiezo a hacer estas, en mi mente empieza a hacer estas conexiones de que si no me pude levantar en la mañana soy floja, si no me puedo concentrar soy burra, no soy suficientemente inteligente, no soy capaz, todos pueden menos yo, soy débil y empieza esta plática negativa que se establece con los años y una falta de confianza y una falta de seguridad en ti mismo que te empieza a mermar en todos tus proyectos. Y entonces para mí, cuando yo pude encontrar el diagnóstico finalmente de hipotiroidismo, que me dediqué a reparar el cuerpo y, y que entendí lo que era vivir como alguien normal y <ríe> tener <risa> energía como alguien normal, no batallar para despertarme, no sangrar para poder alcanzar mis objetivos. Este me cambió la vida, o sea, para mí fue de wow, o sea, lo wow. que si así eh, alcanzaba mis objetivos, muy sufridos, pero los alcanzaba, no todos, obviamente, eh, porque la energía nomás te da para, para cierto punto, pero te pones a pensar, wow, todo lo que hubiera hecho con ese empuje que yo tenía, pero que mi cuerpo no me daba, era como si mi mente fuera... 20 pasos adelante de mí y mi cuerpo estuviera arrastrándose por alcanzarla sí. y entonces es muy frustrante esa desconexión pero definitivamente no es normal y, y dejemos de creerle todo a los doctores, en México tenemos la idea de que el doctor tiene la última palabra y el doctor casi casi que no se puede equivocar y pues es el doctorcito ¿no? y casi que su palabra es ley y la verdad es que no es así son seres humanos comunes y corrientes se equivocan y otra cosa no, no quiero echarle la culpa a los médicos tampoco la formación que les han dado a los médicos no les da para otra cosa ven un semestre de nutrición únicamente cuando y fíjate chistoso la medicina funcional eh, se enfocan en Estabilizar al cuerpo y sus sistemas a través de la alimentación. Entonces un médico funcional debe conocer el efecto de la alimentación, vitaminas, minerales, todo lo que esto influye en nuestro cuerpo. La medicina convencional se enfoca desgraciadamente en hacer un diagnóstico, darte una pastilla y mandarte a tu casa. Y cuando esos síntomas no encajan en los diagnósticos que conocen, pues te van a mandar con ese discurso de que haz yoga, vete a caminar, es estrés. Sobre todo las mamás, este es una... Es tremendo que bueno, es que acabas de tener un bebé, es la depresión postparto. <risa> Ay, sí, es sí. normal que te sientas así y no, o sea, pobres mamás, pobres mujeres, o sea, quedándose pelonas después de tener un bebé que sí es cierto, los desvelos te pegan, pero es una fatiga horrorosa. Y ahí en ese momento después del parto, tú puedes estar sufriendo de hipotiroidismo o incluso durante el embarazo. Fíjate, es muy chistoso pero al menos ahorita ya es obligatorio en el caso de las mujeres embarazadas. Ahí sí te piden un montón de estudios porque es prioridad que el bebé llegue a buen término. Pero antes del embarazo, si tú llegas con pidiendo mm, estudios adicionales o que te revisen más a fondo, te tiran la loca. Pero si estás embarazada, ahí sí te mandan a hacer estudios de todo. Sí. Y ahí sí te hacen un perfil tiroideo completo y ahí sí te dicen que tu TCH, que es el indicador más común para diagnosticar hipotiroidismo, debe estar por debajo de 2.5. Si no estás embarazada, puede estar en 4 y te dice que está normal. Pero si estás embarazada y está en 2.5, ya hay que darte suplementación y hay que mantenerla baja. ¿Por qué? Porque también cuando hay problemas de hipotiroidismo puede causar aborto espontáneo, entre comillas, y causa infertilidad. Bueno, que en el caso del embarazo, pues ahí ya no hubo infertilidad. Pero hablando de infertilidad, en las clínicas de fertilidad hace algunos años era muy común, Dania, que la mujer que no se podía embarazar y llegaba a una clínica de fertilidad le daban levotiroxina, hormona tiroidea. Y con eso, pum, quedaba embarazada. Ajá. Y era como wow, la clínica de fertilidad, cuando en realidad lo único que había que hacer era suplementar la tiroides. Entonces síntomas de hipotiroidismo para los que nos están escuchando, que puedan identificar y digan ok, esto que siento no es normal, es desde problemas de concentración, mala memoria, que entras a un cuarto de la casa y ya se te olvidó a qué ibas, no es normal, o que estés trabajando en tu computadora y tengas 10, 20 pestañas abiertas en la computadora porque no te puedes enfocar en ni una y la dejas abierta porque dices, bueno, al ratito me, me enfoco y me concentro y al rato lo checo. No es normal tampoco y eso se, se vuelven hábitos, o sea, también esa es otra, se vuelven hábitos y para cambiar hábitos es un rollote y se requiere mucha disciplina para establecer nuevos hábitos y cambiar malos hábitos, pero bueno, los empiezas desarrollando a causa de este desbalance que traes, se te cae mucho el cabello que está muy ligado también a la falta de hierro, en el caso de las mujeres puede haber amenorrea, que es la ausencia de periodo. Puede haber periodos muy cortos o muy largos, que son muy cortos, 20, 25 días. Puedes estar menstruando dos veces al mes, que no es normal. Lo más común que yo veo es que se vaya el periodo. La ausencia de periodo es muy común. Mm, síndrome premenstrual muy marcado. Eh, Ovario también. poliquístico. Ovario poliquístico no está ligado tanto a la tiroides, pero el ovario poliquístico está ligado a la resistencia a la insulina principalmente. Eh, y hablando de estrés, el estrés también eleva el azúcar en sangre. Entonces no es nada más lo que como, también es el estilo de vida que llevo. O sea, es, un, es una combinación para poder remitir ciertos padecimientos. Hay que echar mano de varias cosas y no únicamente en la pastilla, no únicamente en la alimentación. Esperando o en el suplemento, no que ahorita nos vamos al otro lado. Es que voy a tomar magnesio para que me dé sueño, voy a tomar este la tirocina en la mañana para que me dé energía, voy a tomar este suplemento, no sé qué. Y ahora queremos resolver el problema con suplementos que son naturales y está bien. Pero si realmente yo no hago el cambio de raíz también en el estilo de vida y aprendo a manejar el estrés, pues voy a lograr realmente poco, no? Y esa es la parte complicado como nunca hay energía de más, pues el ejercicio lo vamos dejando de lado, pero el movimiento es clave. El movimiento físico es clave por más chiquito que sea. Eh, por ejemplo, uno de los tips que yo les doy a mis clientas es si no tienes energía para irte al gimnasio y hacer una rutina de pesas o de ejercicio funcional que son muy demandantes, cómprate un trampolín o una cuerda. Brinca, nuestro sistema linfático es importantísimo en el caso de enfermedades crónicas. El sistema linfático es como de los sistemas más olvidados, pero también es casi que el inicio de es el filtro, la coladera del cuerpo también. Y lo, lo dejamos, lo dejamos al último, en el último lugar y a veces ni sabemos, sistema linfático ¿qué es eso? no Yo está? creo que <risas> gente que nos
1: esté escuchando no sabe a qué te refieres y no es la clase en la que les vamos a aclarar el punto que es bastante amplia, Es eh, que lo buscan después
0: Pero mover está la linfa el Ajá, es, Ajá, es, mover, es, lo acabas de decir, para mí yo siempre explico el sistema linfático, es como una, una tubería donde circulan todos los fluidos del cuerpo y eh, nos ayuda a limpiar las toxinas del cuerpo, pero cuando esa tubería está tan con, con tantas capas, imagínense un tubo de un drenaje donde tiene años pasando cochinero por ahí, se empiezan a crear estas capas gruesas y llega un punto en que a lo mejor una bola de pelo se quedó atorada ahí y ya no pasa nada. Entonces, Exacto. ese filtro que debe, o sea, esos fluidos que deberían estar circulando constantemente en el cuerpo se estancan. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Es como cuando llenas o no sé, te haces un smoothie o un, sí, sí, eh, sí. una bebida y se, y se separan ¿no? Uh -huh. las cosas más sólidas del, de los líquidos. Esto de brincar es como agitar el vaso para que todo se revuelva otra vez y salga. Exacto. Entonces brincar, caminar es excepcional también. Oye, Siria, yoga.
1: pero ahorita que dices brincar, por, me, me encanta este punto porque yo te iba a llevar al punto de la salud física. O sea, en cuanto al ejercicio físico, porque justo también en el entrenamiento de Tony Robbins, a ver, pudimos aventarnos. A mí me tocó presencial a ti digital. Ahorita nos platicas más de tu experiencia con Tony, pero para mí fue a ver, Siria, no tomé más que yo creo agua, y, y, y más o menos comida, pero todo el santo día nos tiene brincando y con la energía física a tope, y entonces eso nos da una concentración y una felicidad inexplicable. O sea, era el antro sin pisto, ¿no? Y puros chaborrucos ahí brinque y brinque porque pone pura música padrísima. Entonces a, a mí me cayó el 20 ahí. Como dices tú, fue tu revelación. Para mí la revelación fue el tema del muévete, porque mi estilo de vida por muchos años ha sido sedentario, porque tra mi trabajo es de oficina, es de escritorio. Entonces yo recuerdo a mis inicios en la oficina, en la agencia, que tengo mesas altas para poder trabajar en mi laptop parada y que pongo música de antro porque me gusta estar brincando y chiroteando. Pero después del, del Tony Robbins dije, ah, ok, o sea, mi cuerpo me estaba llevando a muévete, aunque sea aquí en tu lugar, sí. muévete. Y después descubrí esta onda de las clases de los brincolines y tengo varias amigas que me han preguntado qué brincolín me recomiendas porque hay de resorte y hay de cuerda y yo estoy perdida en el tema. Así que tú, tú diles
0: qué, qué, qué brincolín recomiendas. Pues mira, hay desde los deportivos que tienen, pues el, es, es más grueso el material, pero no me iría tan a lo específico. Yo te diría cómprate el que Venga, sepa el que te alcance. Hay desde 40 dólares hasta 300 dólares. Ahora sí que hay muchas gamas en entre 40 y 300 dólares, pero el chiste es brincar. Una cuerda es lo más barato del mundo. Te cuesta 5 o 10 dólares. Una buena cuerda para brincar. El chiste es mantenernos en movimiento. El problema con la cuerda es que, si tienes problemas de rodillas o te cansas o no pisas bien, puede tener un poquito más de implicaciones. El trampolín lo padre que tiene es que pues no hay un impacto en las rodillas. Este casi quien no puede brincar en un brincolín, o sea sí, cualquiera claro. se trepa, no claro Entonces, oye, un trampolín es una muy buena opción y entonces hacer este ejercicio
1: físico en el trampolín que estamos hablando de él beneficia el tema de la tiroides y de las hormonas y de la digestión o, o, o esto es punto y aparte?
0: Lo que pasa es que, fíjate, haces una excelente pregunta. No podemos hablar de algo por separado. Realmente el brincar nos ayuda en temas de sistema linfático, nos ayuda a que todo fluya mejor, nos desintoxiquemos de manera más eficiente y esto indirectamente beneficia a la tiroides, a nuestro hígado, a la digestión y todo lo demás. Y en realidad... Ningún sistema del cuerpo actúa por separado. Yo no voy a decir es que voy a hacer esto para ayudarle nada más a mi hígado o voy a tomar esto nada más para ayudar a mi cerebro. Todo está conectado y si tú haces algo bueno por tu sistema linfático va a beneficiar al resto de los sistemas porque todo está comunicándose entre sí 24 7.
1: ¿Qué análisis clínicos tenemos que hacernos para revisar la tiroides?
0: Mira, el perfil básico no nos sirve realmente de mucho, así que yo les recomiendo un perfil tiroideo completo. La ventaja en México es que no necesitamos la orden de un médico para pedirlo. Puedes ir directamente al laboratorio y solicitarlo tan específico como tú quieras. Esa es una gran ventaja. En Estados Unidos no puedes, por ejemplo porque no te lo cubre el seguro y esos rollos. Aquí en México no hay problema. Entonces, lo que hay que pedir es TCH, que es la hormona estimulante de tiroides. Hay que pedir hormona T4 libre, T3 libre y muy importante pedir también anticuerpos tiroideos, que es TPO. Bueno, en el laboratorio te, te van a, sin ponernos muy técnicos, ellos ya saben cuáles son los anticuerpos tiroideos, pero eso es básico, pero no es tan básico. El, el perfil tiroideo básico es TCH, T4 total y T3 total. No nos dice mucha información, te voy a decir por qué, porque en muchos casos la TCH aparece como en un rango normal, que ahorita en los laboratorios es creo que 4 o 4.5, pero 4.5 es una de síntomas horrorosos. Yo nunca me pasé. Esa es otra cosa, Dania. Yo nunca me pasé de los límites de laboratorio. Entonces, por eso a mí también me decían ese estrés, mijita, y me daban la palmadita y me mandaban a mi casa. Pero ahorita la medicina funcional nos dice que para que tú te puedas sentir en tu máxima versión, en tu mejor versión, tu TSH debe estar entre 1 y 2 si estás arriba de dos, ya valiste gorro. O sea, tienes que empezar a cuidarte. Y el problema con la medicina funcional es que se esperan a que esté fuera de rango para poder suplementarte o para poder atenderte. Hay otro tema. Bueno, eh, repasando sin, al, para que no se les pase. Eh, TSH, T4 libre, T3 libre y anticuerpos tiroideos. Ok, entonces y ya de paso ajá. se pueden hacer una química sanguínea. Eso estaría, pero genial. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver cómo están tus niveles de colesterol, que también la gente es muy común que me diga manejo colesterol alto en mi familia es, es genético. No, 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 no. Cuando hay problemas de colesterol, también puede estar ligado un desorden tiroideo. Ahí podemos ver si el hierro, cómo están mis niveles de hierro, si me puedo tomar la muestra de vitamina D, estaría genial. Si puedo tomar también, pedir un, un estudio de vitamina B12, también estaría súper. Creo que con eso tenemos los básicos, colesterol, perfil de lípidos y si se pueden checar el azúcar, también, que te lo checan en la química sanguínea. El tema con el azúcar, Dania, y ya hablamos de, de las vitaminas y los minerales, Ahora me voy con el tema del azúcar. Cuando hay un azúcar desregulada en el cuerpo está ligadísimo también a la tiroides. Es muy común ver mujeres con hipoglucemia, es estos periodos donde se les baja tanto el azúcar que no tienen energía para nada, eh, te puedes sentir mareada, puede haber hasta comas de azúcar con la hipoglucemia, es algo serio. Entonces, eh, la hipoglucemia se da cuando ha habido tantos picos de azúcar por tanto tiempo que llega un punto en que el cuerpo ya no responde y es, empiezas a manejar un azúcar baja. Pero eso no significa, mucha gente piensa, es que mi, yo siempre manejo azúcar baja, es que como súper bien y como muy poca azúcar. No, 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 no. Manejas azúcar baja o tienes hipoglucemia porque la manejaste alta muchísimo tiempo que ahorita ya tu cuerpo ya no la levanta. Es como... Pues, de hecho, la hipoglucemia está más cerca de darte un problema de diabetes que, que otra cosa, ¿no? Porque ya eh, es una seña de que has tenido problemas de azúcar por mucho tiempo. Ok. Entonces...
1: Ahora dime rápidamente que ya estamos a punto de llegar a la hora y no quiero ser, no quiero ser abusona con tu tiempo porque porque ya aprecio mucho que estés aquí y yo creo que te voy a seguir invitando porque Adelante. agarramos la plática a gusto tú y yo en temas de este tipo. <risa>
0: una hora no alcanza para. Sí, no, una
1: hora, una hora no alcanza y además a ver aquí ya se están llevando tarea y me estoy llevando tarea. Yo también me voy a hacer esos estudios y los voy a y, y se los voy a compartir porque el asunto es siempre les digo, Siria, que no estamos solos en los procesos de ni de autodescubrimiento, ni de transformación, ni de cambio. Y es verdad que está súper normalizado sentirse con la pila baja, sentirse despistado, que se te caiga el pelo, que dicen es que son los años. Y no, yo conozco mucha gente que le pasan los años y como los vinos, entre más años tienen, mejor se ponen. Entonces, sí. vámonos cambiando el chip. Siria nos está dando con cosas muy concretas a, a, a revisarnos. Y ya que tengamos los estudios, la vamos a volver a invitar para decirle, a ver, Siria, ¿y esto qué significa? ¿Cómo lo interpretamos? Excelente. ¿Cómo lo valoramos? Y así ya tenemos algo completo. Siria, me gustaría saber, por último, ¿cómo se relaciona la salud digestiva o qué tiene que ver la salud del sistema digestivo con la salud tiroidea?
0: Ahí te va. Tiene muchísimo que ver. Hay dos, dos cosas. Eh, la mayoría, el noven, más del 90% de los casos de hipotiroidismo son de tipo autoinmune. A esta enfermedad autoinmune se le conoce como tiroiditis de Hashimoto. Para eso es que les pedí que se revisen los anticuerpos tiroideos. Los anticuerpos para ponerlo en lenguaje sencillo es eh, la clase de biología de la primaria. Nuestro sistema inmunológico son estos soldaditos que nos defienden de los elementos externos o invasores externos que logran colarse a nuestro cuerpo. Virus, bacterias, eh, todo tipo de, eh, de infecciones. Nuestro sistema inmunológico está alerta para defendernos. Cuando eh, no es, nuestro sistema inmunológico, el 80% está en las tripas literales a nuestro sistema digestivo, entonces cuando se da este fenómeno llamado síndrome de intestino permeable, que significa que eh, nuestros intestinos deben de estar completamente sellados. La comida que ingerimos debe de quedarse ahí y, y la absorción de nutrientes se da en el intestino delgado y ahí se acabó el proceso ¿no? digestivo. Pero en muchas ocasiones por estrés, medicamentos, antibióticos, mala alimentación, aditivos, toxinas, mil cosas, intolerancias a ciertos alimentos, empiezan eh, a Haz de cuenta que la, la capa del intestino no es una capa de piel como la que tenemos a nivel externo, son diferentes como capas que Membranas. se van entrelazando, se van entrelazando entre sí, pero eh, se entrelazan también como estas cuerdas que traen muchos hilos.
1: Entonces Son flexibles, quiere decir que se pueden, se puede permear, Mear. ¿no? O sea, sí. se expande o sea, y se va a permear, cual. ok.
0: Entonces, cuando tenemos estos estresores en nuestro sistema digestivo, estas conexiones empiezan a abrirse y se hacen estos pequeños orificios eh, microscópicos, obviamente, pero lo suficientemente importantes como para dejar filtrar restos de comida al torrente sanguíneo. Oh my God. Entonces, nuestros intestinos tienen una sola célula de grosor, es una capa muy delgada entre nuestro interior, por así decirlo. Es muy fácil y muy frágil que se, que se desarrolle este síndrome de intestino permeable, sobre todo en la vida moderna que llevamos y el estilo de alimentación que tenemos. Entonces se filtran esas partículas de comida. Entonces, ¿qué hace nuestro sistema inmunológico? Como no deben de estar ahí, empieza a atacar okay. eh, esos, esos cachitos de comida. El problema con la tiroides es que eh, la estructura, por ejemplo, en, en, en un alimento que causa muchos problemas en, en los problemas tiroideos es el gluten. Cuando yo consumo gluten, la estructura del gluten se parece muchísimo al tejido tiroideo. Entonces como mi sistema inmunológico no conoce lo que es el gluten porque nunca ha estado ahí y no debería de estar ahí y se parece a la tiroides y eso se combina con que traigo una predisposición genética para problemas en mi tiroides. Empieza a atacar mi propio sistema inmunológico, el tejido tiroideo. Ya. Yeah. Entonces, eh, el tener anticuerpos elevados en esta prueba nos da un indicador, aunque tu TCH esté normal, nos da un indicador de que algo no está bien. Y como en la medicina convencional no te piden esta prueba, a menos que tu TSH esté muy elevado y traigas muchos síntomas, pueden pasar años para que esto eh, te lo pida un médico. Entonces,
1: Entonces podemos inferir que si tú sales alto en la prueba de anticuerpos, tienes intestino permeable
0: totalmente ok porque
1: totalmente. quiere decir que la membrana se estiró y entonces hay ahí una fuguita de alimentos y tu cuerpo está generando anticuerpos oye entonces todo esto lo asocio con un, un proceso de inflamación interno quiere decir que si Total. tú si tú reduces la inflamación en tu cuerpo regresa el intestino a su estado normal de ser y dejas atrás el tema del intestino permeable o eso ya no tiene reversa
0: si sí tiene reversa. Um, mira, se recomienda en esos casos una dieta antiinflamatoria. Obviamente los alimentos más eh, proinflamatorios son los que se tratan de eliminar de primer. Hay varias etapas para sanar el cuerpo, recuperar la salud y que tu intestino se recupere. Para mí la, la primera etapa es, es clave, la más importante y también la más difícil, porque no estamos acostumbrados a que nos digan que sí puedo y que no puedo comer. Entonces tú le eliminas los alimentos inflamatorios y sí baja la respuesta inflamatoria, pero no es suficiente porque estas estos hoyos siguen ahí. Uh -huh. Entonces hay ciertos suplementos que te ayudan a sellar las paredes del intestino. Obviamente, por ejemplo, este consumir caldo de huesos que salto en colágeno y glutamina es buenísimo para el intestino o puedes consumir la el aminoácido, la L glutamina en polvo como suplemento. También te ayuda. Este, yo soy fanática del colágeno. Ya sé. Este, entonces esas, esas son, son ciertas herramientas que nos ayudan a sellar las paredes del intestino. Pero ojo, si yo no resuelvo el problema de raíz, o sea, ¿qué provocó que se hicieran estos orificios? Porque yo mencioné varias cosas, hay toxinas, hay eh, problemas, alimentos inflamatorios, pero también hay infecciones en el sistema digestivo que por más verduras y por más colágeno que yo consuma, si yo no elimino candidiasis, si yo en el estómago traigo Helicobacter pylori, que es otra bacteria. Mi cuerpo siempre va a estar en inflamación porque mi sistema inmunológico está en estado de alerta 24 7. Entonces el tema de las infecciones que a veces pasamos por alto, sobre todo en, en casos de intestino permeable o enfermedades autoinmunes, es clave atenderlo para poder realmente remitir la enfermedad.
1: Y ahí sí necesitan el gastroenterólogo, ¿no? Para revisar si tienes en, en el sistema digestivo el la bacteria que mencionaste, y el helicobacter El eso sí es con un gastroenterólogo, ¿no? sí
0: hay una prueba, también te la puedes hacer directamente en el, en el laboratorio. Este ya es muy fácil hacerlo en prueba de sangre. Ah, eh, pues. Hay una prueba, eh, pero por ejemplo, las, lo que no te sale tan fácilmente son ciertas bacterias que están en el intestino, no en el estómago. Hay pruebas muy específicas, por ejemplo, para saber si tienes candidiasis, que su, es este, un sobrecrecimiento de levaduras uh -huh. en el intestino puede causar muchísimos problemas la cándida incluida la, la niebla mental los problemas de concentración eh, y este sobrecrecimiento de levadura se da por un exceso de carbohidratos en la dieta y azúcares
1: por eso todo está ligado no como decías al principio todo
0: está ligado y eso también los... en
1: sangre ¿También notan la candidiasis en sangre o no?
0: La candidiasis se puede detectar en sangre, no en todos los laboratorios la realizan. Por ejemplo, tú te hiciste, me, me habías platicado la prueba Veritest. Ellos la, la, la hacen también en Tijuana. No sé en qué laboratorio la hagan,
1: ni me fijé, fíjate, yo no yo nada más me fijé que a qué no podía comer más, yo me despedí de la vainilla y del plátano y de la piña y le sufrí al gluten, pero pero no vi nada relacionado a candidiasis, y es que la verdad te dan muchos documentos eh, cuando te hacen el Veritest, este, creo que sí había un, un, un lugar en Tijuana pero si no, a los que nos están escuchando, métanse Veritest México y les va a salir algo ligado digo, por si se quieren hacer ese, ese test, y si de no... Hecho, yo
0: traba con Veritest yo Ajá. aplico la prueba en mi consulta y yo la pido directamente con ellos con ese con ese adicional muy bien también tienen un nuevo estudio que no nada más es de intolerancias alimentarias sino también de infecciones o del estado de tu sistema digestivo de tus intestinos eh, para ver qué bacterias traes en el intestino también ya la están haciendo y eso nos da muchísima información en el caso de enfermedades autoinmunes hasta que no las elimines, o sea, esas bacterias, mira, hay gente que no es tan grave el asunto y no necesita antibióticos, sino consumo regular de probióticos, alimentos fermentados, cambios en la dieta, manejo del estrés. Al final del día, nuestro cuerpo es tan maravilloso y sabio que si nosotros alimentamos la bacteria buena en el intestino, esta misma bacteria se encarga como canibalitos de comercio de eliminar a la que no es buena entonces en el caso de la candidiasis oh, eh, yo lo último a lo que recurriría es al antibiótico y si vas con un gastroenterólogo lo más seguro es que te dé antibiótico pero hay otras herramientas y antibióticos de tipo herbal que pueden ayudar, eh, el aloe vera por ejemplo te ayuda muchísimo con la candidiasis, eh, te mejora muchísimo la digestión y te ayuda por el hecho de que es un prebiótico natural, el prebiótico uh -huh. es como el, las croquetitas de, de los bichitos buenos, es el alimento que le estás dando a las bacterias buenas de tu sistema digestivo. Entonces yo tuve candidiasis y para mí fue, híjole, una mejoría tremenda con el simple hecho de adicionar aloe vera diariamente. Yo creo que lo consumí por un año completito y fue la noche y el día y no necesité antibiótico, pero sí es prebióticos, probióticos cambios en la alimentación y obviamente manejo del estrés es importantísimo en el caso de candidiasis también para mí que, que presenté problemas eh, tiroideos desde mi adolescencia, porque ahora lo sé y lo puedo identificar el punto crucial aquí es llegar a un correcto diagnóstico por eso ahorita las notas que tomaron sobre qué pedir en un perfil tiroideo es clave mira, a mí me tomó Dania 15 años llegar al diagnóstico y me tomó remitirlo menos de un año. Wow. O sea, a veces lo más difícil es que alguien me diga, chécate A, B y C, y ahí vamos a saber si algo anda mal. Porque una vez que ya sabes por dónde va la cosa, créeme que lo de menos es remitirlo y componerlo. Pero si estás a ciegas, es como... Cuando no sabes, en, en términos de life coaching, que tú me imagino manejas esto muy seguido, cuando no sabes a dónde vas... Este me encanta una, una frase de Carl Jung que dice mientras lo inconsciente no se haga consciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino me claro. encanta porque hasta que no sabemos hacia dónde vamos y qué tenemos qué herramientas nunca vamos a saber cómo resolverlo ni hacia dónde vamos ni nada entonces el diagnóstico ahorita preocupense por por a, a, a armar las piezas del rompecabezas y tenerlas, aunque sea nada más regadas en la mesa, pero tenerlas todas y armar ese rompecabezas con paciencia, como se arman todos los rompecabezas con paciencia, dándonos el tiempo, eh, aprendiendo a hilar las imágenes, lo vamos a armar. Pero el diagnóstico de verdad es increíble que a veces en muchos casos, y lo digo en mi caso personal, puede tomar años y años y la verdad es que una vez que tienes los elementos es, es mucho más sencillo y si a tu cuerpo le tomó 15 años salirse de balance, créeme que no le va a tomar los mismos 15 años entrar en balance, no funciona así, nuestro cuerpo es maravilloso. Pues bueno, hasta aquí el episodio de esta semana, espero que la información que platicamos Tania y yo les haya sido de utilidad. Si quieren profundizar más en el tema, me pueden dejar sus preguntas en un mensaje directo en Instagram. Si quisieran que hablara de otros temas parecidos, relacionados, me encantará que me platiquen qué información les está siendo útil. Me despido dándoles las gracias por compartir, por escuchar hasta el día de hoy. Me siento súper contenta y complacida con lo que hemos logrado hasta el día de hoy en el podcast y vamos por más. Muchísimas gracias. Les tengo novedades muy pronto, buenas noticias y todo para mejorar y poderles entregar cada vez mejor contenido. Así que no olviden me pueden contactar como arroba Siria Coach en Instagram o directamente en Instagram en arroba saludablemente podcast. déjenme sus comentarios inquietudes mensajes directos y eh, con todo gusto yo me doy el tiempo de contestar cada uno hasta aquí la dejamos por esta semana nos escuchamos en el próximo episodio